0: Tuna no presenta Hablemos En Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. Clínica Alemana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos a miércoles 21 de diciembre. ¿Cómo estás, Matías? Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Estoy muy contento porque estuve, hasta hasta que empezaron los infiltrados, estuve con la idea que era martes.
2: Ah, mire qué bien.
1: Entonces me gané un
2: día. Exactamente, exactamente. Me gané un día. ¿Cómo te ganaste un día? Buenos días. Hola, Consuelo. Días. ¿cómo, ah, estás Consuelo ¿cómo, ¿Cómo estás, ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Cómo tú? Buenos días.
3: Aquí, tratando de conectarme. Nos estoy había con dificultades no, Nos tecnológicas. habían planteado
1: alguna duda, así que preferimos no...
3: Yo también, yo también estaba con ciertas dudas Eso es algo permanente pero... No,
1: claro, la, la duda permanece Lo que no lo que no hubo duda fue ayer ¿eh? Qué impresionante qué, qué carnaval Qué descontrol mm, sí. eh, Qué manera qué, qué, Yo eso. A ver, ustedes que son más cultos que yo ¿Eso es sociología o es antropología Lo que uno tiene que hacer ahí Ahí se hace análisis ¿Argentina? Sí Buenos sí. Es fútbol, fútbol No, pero no, pero, eh, pero no, eso eh, es, es, es antropológico. Gracia, es gracia, es gracia. antropológico, yo creo. Ahí se podrían hacer tanta, uh -huh. tanta, tantas investigaciones a partir de la forma en que se celebró, y entiendo que se sigue celebrando en Argentina, empezando por la decisión eh, gubernamental de establecer feriado. Eh, ¡Qué
2: locura! ¿eh? Eh, un estudio, solamente decir un estudio en una universidad una etnografía se puede decir un estudio en una universidad ayer evaluaba en, en, en el costo de 502 millones de dólares el, 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 el feriado sí muy muy. Muy. No. Eh, en fin eh, sí pero eso podrían, haber,
3: podrían haber gastado podrían haber gastado un poquitito en, en
2: seguridad en, en seguridad
3: <ríe> sí. en infraestructura de seguridad Ajá. en eh, guardias en policía en vallas es,
2: no, descontrol total,
1: descontrol total porque... Bueno, como decía ayer alguien, era predecible que Argentina
2: ganara el Mundial.
1: Por claro, tanto, ¿cómo no se,
2: no se trabajó eso?
1: ¿Cómo no se trabajó eso? Exactamente.
2: Fíjate que se produjo una, un, una, para, un, pa, una paradójica eh, comparación, que no es más que azar, nada más que azar. El 20 de diciembre de 2001 terminaba un ciclo fatal para la Argentina con Fernando de la Rúa, dejando la casa rosada en helicóptero. Y los helicópteros, por la mitad del centro de Buenos Aires, des destrabando eh, un problema feroz. Estaba, había una, un desorden con, en las calles, un descontrol en las calles, con muertos, eh, qué sé yo, pero por razones de, otro, de otra índole, de un, un drama. Lo de ayer fue una celebración, que no fue un drama, eh, no heridos, sí heridos pero básicamente por propias irresponsabilidades de los que se hirieron, ¿no es cierto? Porque se tira de un puente arriba un bus, bueno, corre riesgos serios de que le pase algo, ¿no es cierto? O que se sube a la punta de un semáforo que tiene 5 metros de altura, es posi posible que le pase algo. Pero la imagen, y hay ellos que recogen esa idea, la imagen de, de que el equipo tiene que salir. Tenía Nicolás y Consuelo previsto un tramo de más de 100 kilómetros alcanzó a recorrer 17. En
3: una
1: vuelta larga. larga, larga, larga. <ríe>
3: Como en cuatro horas, ¿no? En cuatro horas,
2: porque no pudieron seguir adelante y llegó un punto en que la cosa era tan caótica que eh, el cuatro o cinco helicópteros de la prefectura aeronaval tuvieron que pescar a los jugadores y sacarlos del lugar y recorrer por helicóptero el lugar. Entonces, un 20 de diciembre nuevamente, claro, si en circunstancias es completamente distinta. En una, de helicóptero. De, una de drama, otra de fiesta... Mm. Pero los helicópteros en Buenos Aires para tratar de destrabar una cosa que no tenía vuelta, no había por dónde sacarla porque la organización no pudo más. El Estado, la sociedad, las organizaciones, las instituciones no pudieron resolver el problema. Por aire tuvieron que sacar al presidente en su momento, a los jugadores hoy día. Fue sencillamente al azar de una imagen que se repite por razones distintas. Pero lo de ayer... Tiene muchas, además, muchas aristas políticas porque porque el, el presidente Fernández estuvo todo el día en la Quinta de Olivos cediendo espacio para que la, para que la selección llegara a la Casa Rosada, llegaran a ofrecerle el equipo... Tú sabes que Chiqui Tapia, que es un personaje al cual hay que hacerle un gran perfil, eh, hoy día está a cargo de todo el tema de la basura de Buenos Aires, el gran Buenos Aires, es cuñado de, de Yerno, pues, bueno, porque se separó eh,
1: recién de, de Paola, de, de, Mo, de Mo, Mo, Moyano. De, de Hugo, de, de Hugo Huy, Moyano, que es uno que, de, los, de los popes, de los papas de la, del mundo
2: sindical. Y... Claro, un, 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 uno de los que gobierna Argentina. O sea, un jofa, digamos. Exactamente, Hoffa, de los camioneros. Sí. Él, su hijo Pablo, en fin... Eh, Chiquitapia eh, es un tipo bueno, insisto, necesita perfil propio, es más bien del lado kirchnerista no se lleva bien con Fernández. Eh, no se, más, no, más bien camporista. Más camporista. No quiso llevar al equipo. Bueno, fueron los jugadores en realidad. Pero él no ayudó nada en que los jugadores pudieran ir. Ni allanó el, 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 el camino para que los jugadores o el plantel pudieran ir a la Casa Rosada. No fueron a la Casa Rosada. Alberto Fernández tampoco fue a la Casa Rosada. El primer, el primer equipo argentino de algún deporte que gana algún campeonato que no va a la Casa Rosada y no ha recibido. El presidente, insisto, ofreció el balcón sin estar él. Eh, lo cual sí. habla de la debilidad institucional en la
1: cual está ese país. Sí. ¿Qué mezquindado qué es la forma en que se maneja la política en Argentina? Mm. Pero bueno, eh, es, da para un retrato, da para escribir 100 artículos de, desde, la, desde ciencia política hasta deporte puro, digamos. Mm. Eh, yo, ahora,
3: también me tirado, yo también me habría tirado al bus en todo caso. ¿eh? Mentira. Es que encontré que pasaba súper cerca. De hecho, me pareció más peligrosa la situación para los jugadores, que mm. prácticamente se les corta la cabeza. Por... ¡Tremendo! ¡Tremendo! Si estaban muy cerca del. no es un techo, digamos, cuando uno pasa debajo de un camino, sobre una carretera, no sé, un puente o lo que sea.
2: Eh,
3: estaban al lado, no costaban saltar
2: Cinco millones de personas, dice que salieron a las calles de ayer, se tomaron el obelisco, lo vandalizaron y se subían a sacarse fotos arriba hasta que bomberos llegó en la noche con eh, policía a desalojar en la zona eh, y hubo una guerra ahí a botellazos y a piedrazos cuando ya en esa zona quedaban pocos manifestantes, quedaban más bien delincuentes oye,
1: me contaron, no sé si será porque no no, 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 no sé, hay poco acceso a los canales argentinos hubo el, el Mundial tenían problemas de licencia, entonces ah. no se están pudiendo ver tan fácilmente, espero que después del Mundial vuelvan, pero me contaban que en, una, en un incidente en algún lugar yo entiendo que cerca del obelisco, habían eh, habían le habían le habían pedido a los bomberos la policía le había pedido a los bomberos que usara mangueras para eh, entonces en un en los canales eh, kirchneristas mostraban cómo la policía le pedía a los bomberos que refrescara a los manifestantes y en los canales anti, anti k cómo estaba cómo en estaban tratando de disolver la manifestación con con agua parece que era más lo segundo que lo primero pero pero eso pero es un retrato de cómo funciona un país de cómo un medio de comunicación ante el mismo estímulo, uno dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Eh, por eso, lo de ayer es, es para, hacerse, para hacerse un picnic. Para darse un picnic. Mm.
2: Mm -hmm.
1: eh, respecto a, a todo. En fin, 8 de la mañana con 13 minutos. Mm. Usted ayer conversaba antes, escuché de Matías con Paulina Bodano, dicha ayer en la tarde. Mm. Eh,
2: tironeado no acuerdo, Sí. ¿eh? Pero avanza. Sí, avanza. Ahora,
1: se pusieron una meta, muy vos han hecho muy claro, yo les he preguntado, ¿el proyecto entra hoy sí o sí? sí. ¿Entra hoy?
3: Toda la es prensa claro. dice que entra hoy, Sí, entra ¿verdad? hoy sí
1: o sí. Lo que pasa es que hay puntos en los cuales... O sea, parece que... No, no sé qué, 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 qué han reportado ustedes, pero lo que a mí me dicen, no, no tengo cómo confirmarlo, es que finalmente, si hay acuerdo mayoritario, lo que no hay es acuerdo unánime. Es decir si se trata de eh, presentar un proyecto ese proyecto ya tiene mayoría lo que no es unánime y por lo tanto porque ¿cuál es la idea que sea unánime? garantizar Bien. la aprobación en el Parlamento viste considerando que probablemente una parte del Frente Amplio menor según me dicen prácticamente una, una parte del Partido Comunista menor también me dicen podría votar en contra, o abstenerse o no participar y falta saber qué le ocurría con el PDG y con republicanos. Republicano eh, los votos pueden contarse de a uno. Entonces Se necesitan cuatro séptimos, hay que recordar. Cuatro séptimos. Bueno, Y esa es la razón por la cual hay una decisión que ya está tomada respecto del proyecto entre de por el Senado. En el Senado eh, hay más responsabilidad,
2: hay menos representación de algunos de los díscolos, por lo tanto... Hasta antes de las elecciones de los fiscales había menos fraccionamiento y más certezas
1: hasta antes de la elección del fiscal de la Fiscalía de Menos, Sí, ¿El buen el Senado? buen punto el que tú haces. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú tienes, por ejemplo, que el Frente Amplio está solamente representado por el por el senador La Torre y el eh, Partido Comunista tiene tres, tres tiene tres representantes. El eh, Núñez Pascual, Núñez Pascual
2: eh, me falta un tercero.
1: Sí, pero hay un tercero, creo. Hay, bueno, me entró la duda, perdón. Me, me hiciste dudar. Y eh, pues que sean dos y el. Eh, creo que hay un tercero, no me acuerdo quién es. Y en el caso del Republicano, tiene un solo representante y el PDG no tiene representantes. Eh, entonces la cosa podría estar un poquito más ordenada, entre comillas. Mm. Y permitir una Hay cosas más en.
3: Más. Bueno, hay un par de consideraciones. Hay cosas en las que ya avanzaron, lo de las remuneraciones, por ejemplo, eso ya quedó despejado y se llegó a un acuerdo sobre las remuneraciones de los diferentes participantes de, del proceso, ¿verdad? La gente que eh, sea electa por votación popular en, este, en el Consejo Constitucional, también para los expertos, para el comité de 24 personas, la comisión, y también para el comité técnico de admisibilidad, que eh, son los que se preocupan de que el texto... Eh, eh, con, no, no converse esté de acuerdo con las bases con las 12 bases que con se han 12 bases, establecido es. verdad si a ellos a ellos les pagan
1: a ellos les pagan por sesión <risa> a los otros les pagan no, no 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 los que les pagan los, a los que les pagan a ver lo que pasa es que acuérdate que hay tres categorías están los electos los, claro. los técnicos designados y los que resuelven controversias a los que resuelven controversias se les paga por asistencia a sesión a los a los otros Yo se les pagan eh, mensual mensual un eh, poco más de 2 millones de pesos y a los permanentes un poco más de 3 millones de pesos.
3: 3,6, eh, no sé, 60 UTM para los del Consejo, eh, que eran los ex convencionales, 30 UTM, la mitad para los expertos y eh, Entonces, 10 ,800. UTM Entonces,
1: ,800, los expertos.
3: Así es, y 10 UTM por sesión, máximo de tres sesiones para los que trabajan en admisibilidad. Y eh, también se establecieron los requisitos, ya, eh, eso también se llegó, eh, de manera que los del Consejo no tengan que tener una carrera universitaria, pero que eh, eh, pero que sí tengan eh, experiencia relevante en de 10 años, eh, si no me equivoco, ya para. Um, y para los eh, para los del comité de admisibilidad, para los árbitros o sea, para los expertos son 10 años ¿te acuerdas? ¿qué es lo que es un experto? ¿tiene que pasar o no por la universidad? ellos tienen por lo menos que tener eh, 10 años de experiencia laboral relevante y eh, 12 años en el caso de los árbitros del comité de admisibilidad y que sean abogados evidentemente ¿ya? Um, ¿en el otro otro ¿tiene que
1: título profesional o técnico profesional?
3: Uh -huh. Y en qué, están, en qué temas más complejos se está topando los detalles de corrección de paridad, de manera que no sea corrección a la salida, sino corrección a que la paridad se puede garantizar desde, desde el diseño de las listas, ¿ya? y ahí probablemente habría que hacer algunos ajustes al, al sistema, al ajuste menores al sistema electoral, ya porque si lo haces igual a como es hoy día el Senado, que es lo que se propone en, en el acuerdo, eso no te garantiza la paridad y por otro lado la gran mayoría no quiere hacer la corrección posterior a la elección. ¿ya? Eh, ¿Qué más? ah el, el, esto hay, hay problemas semánticos y esto es algo que habíamos anticipado hace, hace tiempo, sobre eh, el rol exacto del comité experto de expertos eh, respecto del texto final, ¿ya? Eh, ¿Qué significa mejorar la redacción y comprensión de las normas del texto? ¿Cuáles son exactamente las atribuciones? ¿Si pueden cambiar cosas o no cambiar cosas? Eh, de, ¿De fondo o si eso en realidad es solo eh, respecto de las bases? de las 12 bases y que eso le corresponde al, al otro grupo de admisibilidad así que están en ese tema y yo creo que ese va a ser un tironeo eh, más o menos importante y lo otro mmm, lo otro que es eh, relevante desde el punto de vista político y lo, lo que decías tú Nico eh, el incentivo para desmarcarse para hacer un punto eh, respecto de algo y sobre todo en la Cámara de Diputados eh, verdad porque eso le va quitando le va rayando la pintura al, pero eso, al acuerdo
2: pues, pero todo eso creo yo que va a depender si cuán seguros están los votos, porque no sé si alguien, salvo mm. que haya mucho mucho incentivo al protagonismo y a claro. boicotear el sistema, si los votos están casi, asegurados... Casi te contestaste solo. Sí, no sé, ¿a? porque esa responsabilidad sí que es grande. ¿a? Una cosa es darse un gustillo, sacarse una selfie votando en contra, y otra es ser responsable de no alcanzar los quórum necesarios para modificar la Constitución.
1: O sea, que la o sea, yo supongo,
2: son, son adultos, tienen más de 18 años todos, no todos se comportan así siempre, pero, pero hay un punto en que en que hay alguien que les tiene que hacer ver si es que por gustitos votan en contra y ponerse capas y ponerse gorros de cocinero y cosas así, claro que para la foto queda simpaticón y para la foto fin de año, para el anuario. Pero otra cosa, insisto, es que tú seas el responsable de que no alcanzaste los votos porque esa cuestión ya es, es, es harina de otro costal. Es, no sé si ustedes comparten, pero es otro, es otro el efecto, es otra, es otra la consecuencia de, 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 que, de no pasar una reforma que ha costado tanto sacar adelante. Uh -huh. ¿Mm? Ahora, siempre hay gente dispuesta a cualquier cosa también, pero yo supongo que los gorros y las capas en esta oportunidad no... Están medio no... guardados, por eso. ¿no? Sí, debieran, ¿eh? debieran. Mm -hmm.
1: No sé. Esperemos, esperemos. Eh, falta. Menos o más, es todo relativo. 821. Eh, Se conocieron ayer text, eh, parte de las declaraciones de... Eh, oh, no sé si parte de las declaraciones que realizó Domingo, eh, Domingo Prieto, eh, quien eh, era el coordinador de instancias sociales o algo por el estilo del cargo eh, en la municipalidad
2: creo que se llaman organizaciones funcionales organizaciones funcionales
1: sí. los vita en, en corporaciones sin
3: fines de lucro las corporaciones sí.
1: sin fines de lucro eh, ¿qué, qué, qué, qué 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 importante tienen las declaraciones bueno recordemos que él fue el que denunció eh, algunos sostienen que era un acto de venganza, está lo mismo, las motivaciones no son las relevantes en este caso, lo relevantes es el resultado, él denunció la existencia de prácticas irregulares que incluían la entrega de sobres con dinero en efectivo proveniente de estas corporaciones Vita al alcalde eh, Raúl Torrealba. Eh,
2: corporaciones que decir, porque aunque ya se sabe, pero igual no, no toda la gente está al tanto, cierto. que son corporaciones que no... Eh, ...están sometidas al mismo escrutinio... ...y las mismas revisiones que tienen las municipalidades... ...y las organizaciones, por así decirlo... Eh, ...formales de, la, de las municipalidades... ...aquí eh, operan un poco por fuera tienen el nombre, por eso que la gente piensa que son de la municipalidad, no necesariamente, no. operan con estos organismos una funcionales
1: de patrocinio, exactamente, entonces tú le das branding. el nombre,
2: tú le das el nombre, con lo que le das la credibilidad, con lo cual los vecinos aportan. Ahora, también le dan un aporte a los vecinos, sin duda. No, en, muchas, en mucha,
1: muchas de estas corporaciones hay, yo entiendo que parte de estas son, por ejemplo, cuando se ponen de acuerdo los vecinos y ponen una caseta de vigilancia y hay un perímetro y eso en parte financiado, entiendo, en parte con el totalidad financiado por la totalidad la financiado ya,
2: hay mucho de eso, digamos. Pero Prieto eh, manejaba, aparte de esta fita, también la relación comercial con las publicidades callejeras, que son... Que de, eran, la, de la Corporación claro, de Deportes. que claro. eran particularmente generosas en la recaudación de, de recursos. Pero bueno. Claro, bueno, y entonces y el punto práctico es que aquí se, se, se plantea la existencia de una suerte de esquema.
1: Eh, este esquema tendría que ver justamente con este muro de contención que serían las corporaciones. Las corporaciones, ¿por qué serían, y esto insisto en la, la tesis de lo que se plantea, o no, no lo estoy afirmando de suyo eh, serían aquellas fórmulas que permitirían extraer recursos sin generar eh, control por parte de la Contraloría General de la República eh, para decirlo en términos muy simples y esto estoy simplificando al máximo por lo tanto probablemente eh, no es preciso pero sí permite formarse una idea El, la, la municipalidad recibía, recaudaba y recibía recursos básicamente recaudaba algunos de ellos traspasaba al fondo municipal y el resto se quedaba con ellos y los podía destinar a distintas materias entonces para hacerlo más simple por ejemplo al deporte qué es lo que hubiera ocurrido si la municipalidad hubiese directamente realizado estas prestaciones deportivas para sus vecinos tendría que haber explicado y rendido cuenta a la contraloría de cada peso de usura que hubiera gastado en deporte que es lo que se descubrió hace mucho tiempo, y existe, las corporaciones existen en prácticamente todas las municipalidades de Chile, no en todas, pero en muchas, se descubrió que era mejor crear estas corporaciones, que eran eh, que eran privadas, estas corporaciones sin fines de lucro particulares, privadas, a las cuales se les traspasaba recursos. O Entonces, sea, mire, yo me voy a dedicar al deporte. Ok, mire, mi plata de deporte se la paso a usted. Ahora, ¿cuál es el punto? Estas porcentes entidades privadas no eran fiscalizables. Al no ser fiscalizable, ¿quién las tenía que fiscalizar? La propia municipalidad, pero no rendía cuenta de esa fiscalización. Entonces esto se habría prestado para que de estas corporaciones, según se dice no solo en Vitacura, se extrajeran recursos que tenían que ver con, desde la contratación de oficinas, pasando por autos, hasta directamente sobres con dinero. Eh, y ese es la, la, el mecanismo que estaría, que estaría investigando la Fiscalía respecto a la Municipalidad de Vitacura, pero que entiendo se replica en muchos otros lugares. Y parte de eso sería esta parte ya casi caricaturesca de los sobres con plata que habría recibido el alcalde de Torrealba de manos de una de sus colaboradoras, que a su vez era sobrina del eh, denunciante y autodenunciado. Sí, todo muy... ¿Mm?
2: Sí, todo, todo muy... Ahora, parte, la tercera ayer publica una publica una un arista o un camino, una vía de investigación nueva que es que, es, que este, este exfuncionario Domingo Prieto eh, se indica a Felipe Guevara el, como el como, creador del mecanismo. Como el creador de este mecanismo. Eh, ahora, cuando es mecanismo, no, la palabra no es al azar, también es porque había un esquema pensado para defraudar, si es que se comprueba que es así. No es al azar o no es una, un, un, un evento aislado. Eh, pero también ayer la propia tercera trae respuesta de Felipe Guevara que dice que esto no es así que él cuando llegó ya existía lo, con lo cual da la impresión entonces de que, de que confirma de que existía porque dice no lo inventé mm, yo no,
3: más bien no dice no lo que él dice es que ya trabajaba Domingo Prieto en la municipalidad
2: claro claro pero pero cuando que las
3: corporaciones, ¿No que las que corporaciones ya existían y, eh. que ya existe, y, y que Prieto ya, ya ha trabajado en la municipalidad, esa, esa es la defensa que él hace, que él no tiene idea, que nunca ha escuchado nada, etcétera, 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 sí. y que nunca sí. ha sabido nada y que nunca ha visto un sobre, eh, de eh, lo punto.
2: Ya, te, Pero de lo más complicado que tiene que, que... Que no
3: me imagino que otra cosa pudiese decir, incluso si es que no fuese inocente, eh, pero, pero creo que la cantidad de eh, testimonios que se han ido acumulando en, en este caso... Eh, son eh, mm. son por decirlo menos contundentes porque eh, pareciera haber o sea, desde diferentes eh, el, el ex alcalde Torrealda de partida no ha declarado ya, así que
2: eh, vamos,
0: vamos a ver si en algún re minuto lo
2: hace recién hace que que
1: relativamente hace. poco tiempo con, sabe exactamente de qué se lo acusa mm. y cuál es? y conoce la investigación hace relativamente
3: claro, poco que eso tiempo. es algo que se liberó a principio de mes, ¿verdad? a de mes,
2: sí. Oye, pero espérate, es sí, el 21 de noviembre,
3: creo.
2: Sí, en el tema concerniente al, al exalcalde y intendente Guevara, que trabajó en servicios comunitarios, que es el cargo en Vitacura durante mucho tiempo, con Torrealba, y luego se fue a la elección en Lobanechea, la acusación que hace Prieto es que le siguieron pagando durante un buen tiempo. Sí algo así como dos millones o 2 millones y medio de pesos, eso me imagino que es relativamente fácil de comprobar. Cuando eh, era alcalde de Barnechea. Cuando era alcalde todavía de Barnechea. Es una acusación ¿Cómo?
1: grave. ¿Cómo podría comprobarlo? Es que se, no, si pues sí, se, se hizo con sobres, no.
2: Bueno, pero mire tú sí, sí. los dos mil y tantos millones de pesos que descubre la PDI o la Fiscalía en las cuentas de Torreal Es Alba, que esa
3: plata no está tan... Bueno, lo, lo que dice la defensa de va hay que ver, pero se hace sí. Eh, sí. Que en realidad eso es una suma de plata, Exacto. que no es, un
2: saldo. no es No es que el
1: saldo de la cuenta corriente fueran dos mil trescientos millones. Son operaciones por. Que Lo que sea, la, lo, los depósitos
2: sumaron dos mil trescientos Bueno, pero es básicamente... Cuando que no se, es poco, entonces. No, no, cuando super... se levantó. Pero no, Ellos dicen que
3: tendrían que considerar la cantidad de tiempo y... Cuando se eh, levantó
2: el secreto bancario se descubrió... Que era fundamentalmente o mayoritariamente con depósitos en efectivo, sí, sí, sí. Por eso es que una investigación de ese tipo no sé y, y creo que podría beneficiarle a Guevara que se hiciera algo parecido para que eh, se aclare la situación, porque si no queda instalada la idea que efectivamente es así, eh, y solo una sí. investigación puede aclararnos si efectivamente siguió recibiendo, por lo que dice Prieto, por un trabajo que nunca se hizo. Es una acusación, insisto, no es una, no es una condena ni es, un, ni es un dato que esté claro. considerado a firme, digamos, Y, y claro, dice lo contrario. Y claramente claro.
1: Prieto es el, el garganta profunda en este caso. Entonces, mm. es el denunciante.
3: Sí, y lo otro que me sorprende, en este caso es eh, la cantidad de gente, según Domingo Prieto, que estaba al tanto eh, de esto. Entonces, eh, no necesariamente todo el mundo sabía eh, hacia dónde iban estos dineros, eh, pero, eh, y, y eso es algo que es lo que, lo que hay que aclarar, eh, pero eh, nombra a mucha gente que estaba al tanto de lo que él denuncia. Eh, entonces, si uno hace una defraudación de, esta, de este tamaño, pero también durante tantos años... Exponerte a que tantas personas lo sepan es algo que a mí también me sorprende
2: eh, eso bastante. Eso. Aparte del robo, pero. Sí, pero aparte depende lo poco prolijo. Claro, del cuando sistema. el factor común que tienen esos esos delitos y que se comprueba que así se ocurrieron cuando son tan grandes, cuando son tan evidentes tiene el factor común que se llama impunidad. Es cuando tú eres capaz de eh, sensación hacer, de impunidad. Sensación, de, claro. Y de, impunidad y, de estar, y de estar por más, más allá de todo. Bueno, y,
1: Exactamente. Esto Tú te descuidas por eso.
2: Claro, un, alguien que hace un alguien que no hace un acto de, de legalidad y, y, y se siente sí. investigado, lo hace esporádicamente, lo hace callado, lo hace lo más solo posible, sin levantar sospecha. Cuando tú dejas sobres de plata sobre el escritorio, y todo y con, con una frecuencia establecida, eh, y tienes un mecanismo para que te entreguen 5 millones de pesos en billete y que, insisto, eh, o más bien recalco lo que dices tú donde opera mucha gente sencillamente es porque tú te sientes intocable impune y eso, esa sensación de impunidad te la da algo que ya fue corregido, entre otras cosas te la da el poder estar 24 años en una municipalidad y que si hubiese estado otros 24 en elecciones yo creo que Castro Real seguía ganando ¿eh? porque ganaba con márgenes holgadísimos siempre era de los alcaldes con mayor votación en Chile eh, y ahí entonces viene nuevamente otro factor que suele darse que es la responsabilidad de los votantes le echamos mucho la culpa, que la tienen sin duda alguien si es que comete un acto de irregularidad el primer responsable es el que la comete, sin duda pero cuando se trata de personas de que, que obtienen sus cargos después de, de una elección popular está bueno que también los ciudadanos nos pongamos no, nos pongamos en la fila de los responsables hasta cuando votamos por gente eh, me refiero a cualquier caso que por la cual después alegamos o nos sorprendemos Mm. Eh, 24 mm. años alguien en un cargo no es sano.
3: O sea, creo que ya, y creo que además ya está más o menos claro que lo, o sea, hasta, habla hasta el contador, eh, ¿verdad? De Vitacura, sí. pero ex contador, sí. en este minuto, él, él dice que efectivamente sacaban los sobres, pero pero que no sabe para qué se destinaban eh, y, y eso es algo que alguien va a tener que explicar. A dónde iba a dónde iba esa plata. Tal eh, cual. verdad
2: bueno, la investigación de la Fiscalía dice o da ideas de a dónde pudo haber ido esa plata. Por ejemplo, en pagos de tratamientos médicos, de personales del alcalde, entre sí, otras sostiene, cosas.
1: sostiene que hay pago en efectivo.
2: Claro. Sí, sí, eh, sí. Y, Ahora, y pagos en general de su vida particular. Campaña, bueno,
3: de, de, de vida cotidiana. Vida cotidiana, eh, claro. Eh, Domingo Prieto también denuncia desde las corporaciones Vita que hubo plata que... Eh, que, que fue a una eh, campaña política de un pariente eh, de, que fue diputado de un pariente del, del alcalde que eh, Torrealba desmiente eh, Sebastián Torrealba que haya recibido plata, pero eh, Prieto afirma que se le entregaba plata durante la campaña un millón y medio eh,
2: Uf, larga, el, el, el seguir la plata es un viejo principio que, que da fruto ¿no? seguir la plata ¿no? solo de manning solo de manning 833 oye pero no le podemos dar 30 segunditos al al plan. Dale. Sí, pues este plan a política nacional contra el crimen organizado. O sea, ese es el tema fundamental que, que tiene el chileno y el chilena preocupado hoy día y a la política. Y creo que hay que hacer un reconocimiento, primero al gobierno y luego a la clase política, que en este caso se está juntando, está trabajando en una mesa súper amplia desde republicanos al gobierno y sacó adelante en un tiempo bastante rápido, bastante récord, lineamientos, ejes eh, ejes que son 10 ejes fundamentales con los cuales el gobierno quiere hacerse cargo no olvidemos que el presidente de la república dijo el otro día en una, en una entrevista eh, de algo así como, me acuesto y me levanto pensando en qué más puedo hacer en este tema eh, da la impresión de que aquí hay un hay una, una conversión ¿no? tenemos un presidente que está bastante converso en, en sentir la necesidad y la urgencia de este tema en el caso de la ministra Toá eh, parece ser esa su primera preocupación desde que llega y se va del Palacio de la Moneda estoy exagerando obviamente eh, el poder sacar adelante un no solamente medidas en contra de la delincuencia y el, y el crimen organizado sino que un acuerdo nacional para y tiene algunos ejes que son bien importantes, sencillamente voy a esbozarlos. Por ejemplo, en el eje número uno está una nueva gobernanza, que es fortalecer un fortalecimiento institucional y de inteligencia del Estado. Tema que está siempre ausente y siempre entre los expertos se señala como factor crítico, el no tener inteligencia no tener buena inteligencia, bueno es el número uno del eje que plantea insisto, no solo el gobierno sino que la mesa donde están hasta los republicanos y se avanza con bastante rapidez, según me han hablado personas que han participado de esa mesa desde la oposición se trabaja con mucha con mucho pragmatismo en llegar a esto bueno, eh, gobernanza, fortalecimiento institucional, inteligencia del Estado poner de acuerdo a las instituciones del Estado con un propósito común, eso es requete contra importante, luego de otra cosa que es muy relevante, desbaratar la economía del crimen organizado porque estos tipos muchas veces tienen flotas de autos de alta gama casas eh, y, y no hay mecanismos en los cuales se les por ejemplo se les requise esto y pegarles en el en el, en, el, en el músculo de la economía del, del crimen organizado lo que hizo se... ¿Es con el narcotráfico hace claro, años? es el eje número dos el eje número tres es la disminución del poder de fuego te fijas que son los ejes re importantes, las patas con las cuales se para esta mesa del crimen organizado. Poder de fuego de las organizaciones criminales, abordaje del crimen, miren este cuatro, del crimen organizado en recintos penitenciarios. O sea, están supermen, sumamente claramente, sumamente claros la identificación de los problemas y los puntos neurálgicos. Y voy a poner el quinto sencillamente, eh, porque son 10, usted lo puede buscar, en la agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución de este crimen. ¿Mm? Así que, bueno, después, fortalecimiento de capacidades de equipamiento, en fin. Pero,
3: sí. trabajo, trabajo anticorrupción dentro de las instituciones. Eh, uh
2: -huh. Creo que también eso es muy
3: relevante cuando estás hablando de crimen organizado. Sí. Pero creo que lo más creo que lo más novedoso, hay algunas críticas sobre la agenda legislativa, que no sería todo lo profunda que, que se requiere. En fin, ahí había algunas voces desde el ámbito político marcando algunos, algunos puntos. Pero yo creo que de lo que tú mencionas, la coordinación la entre bueno. instituciones es algo vale. esencial. El fortalecimiento anticorrupción dentro de las instituciones, que es un, un riesgo gigantesco, si es que ya no una, una realidad, eh, de la cual de verdad nos tenemos que mm. eh, de verdad, nos tenemos que hacer cargo y centrarse en las platas. O
2: sea, mm. no los... es raro que el número uno del eje sea la nueva gobernanza. O sea, fortalecer sí. institucionalmente... Eh, el, a las instituciones para que se coordinen y la inteligencia del de, de
1: la... Estado sí, bueno yo creo que faltan ahí pa, pa, varios temas pero para eso existe el Parlamento
2: que sea fruto de un acuerdo político sí. es una sí, gran ventaja hay, hay un
1: tema respecto hay un tema que se cruza que me lo, me lo explicaban ayer largamente que tiene que ver con el tema de la responsabilidad uh -huh. penal adolescente en función de, de que es muy complicado uh -huh. efectivamente pero porque, porque se trata de penalizar a gente etcétera pero hoy día el uso que hacen mm. las mafias de los menores de edad la gente mm. o sea mm. se, han, se han encontrado niños de 7 años claro vinculados que. a estos hechos entonces el tema de la responsabilidad penal al adolescente es decir la, la, este uso de esta especie de burreros de la violencia la, la, los mecanismos que van en la misma dirección de combatir el sicariato algo que en Chile no existía y que una realidad nueva eh, y que hace prácticamente imposible la persecución criminal porque no se encuentra el vínculo entre el, eh, entre el asesino y el eh, y, y el y el mandante
2: crímenes crímenes eso es, no, es relativamente nuevo crímenes sin responsable conocido claro. los crímenes antes eran opacionales o por claro. plata pero tú conocías quién era el que a mí, había... en
1: esa materia por ejemplo me encantaría escuchar alguna vez la opinión uh -huh. del ex fiscal Carlos Gajardo Gajardo eh, hizo una de las Gajardo es más conocido por por Twitter y, y, y por su vinculación al a las eh, a, la, a las platas políticas pero Carlos Gajardo, es, es el, hay un caso, que es el caso del asesinato de Jorge de, de, mm, schmitt claro. Eh, claro. Eh, que, la de la Quintrala, con sicariato, en el cual la investigación que hace Gajardo es una investigación de libro, es una investigación eh, que yo sé que se estudia y se analiza, eh, porque fue una investigación en la cual lo fácil era... Eh, quedarse con, con la tesis más sencilla el sicario habría estado dispuesto a pagar una pena de robo con violencia con resultado de muerte y en la muerte de Diego Schmidt-Hebel eh, y sin embargo el, el fiscal Gajardo investigó hasta el final y logró establecer vínculos inclusive con crímenes anteriores entonces, claro. entonces, ahí yo creo escuchar, por ejemplo, me encantaría escuchar qué opina respecto al tema de la investigación criminal alguien con Carlos Cajardo, que como te digo lo, lo reclamamos por la plata política, por un perfil relativamente conflictivo, por las cosas que dice en Twitter pero que en términos prácticos como fiscal eh, probablemente ha realizado una de las mejores investigaciones penales que se ha hecho en o sea, Chile criminales que se ha hecho cuenta. en
2: Chile Oye, y respecto de los menores que tú dices que se usan como soldaditos de, del crimen porque tienen es difícil la persecución si tuviésemos institucionalidad de rehabilitaciones, de reinserción. De, interna de internación de... que no fuera. Claro, que no fuera. Claro. Eh, que se malearan más los niños y Exacto. niñas. Eh, no habría ningún problema en institucionalizar a esos niños. El problema es que si lo institucionalizamos, sabemos que probablemente alargamos el problema. Está peor.
1: Claro, pues, ahí está. Bueno, tenemos un invitado muy interesante, así que vamos a la pausa.
2: 8:40. Y. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento de Santolaya a tragar hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
1: Los autos están cada vez más caros. El seguro, el seguro también lo está. Las mantenciones son más lentas. No te calientes más la cabeza y suscríbete al Renting Mitago para disfrutar de tu auto nuevo, sin trámites y con los mejores beneficios. Suscríbete
2: en mitagou.mita.cl En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
3: El Bolo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco El Bolo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda El Bolo el viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
1: Ya no necesitas ir a la clínica si tu hijo tiene tos, fiebre y dolor de garganta. Consulta con los especialistas de teleurgencia de clínica alemana y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana. Hazlo en clinicalemana.cl.
3: Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello calidad, compromiso, orgullo.
0: Il Bolo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Bolo Live in Concert Tour viernes 3 de marzo 21 horas Gran Arena Monticello entradas por TopTicket.cl Il Bolo Sings Morricone la entretención está aquí. Descúbrela en Gran Arena
3: Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el Pol 220-220-026, CAD 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
0: Hablemos en o. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: El académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficiente el tratamiento contra el cáncer. Más información en aporte.una.cl, Universidad de Andrés Bello, para la idea de compromiso, orgullo.
3: Justicia para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones, ¿quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario? Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora
1: ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos hazlo con Talana, dedícale
2: más tiempo a tu equipo conoce más en talana.com si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensiones, cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria, solicita asesoría y más información en consorcio.cl y son las 8 de la mañana con
1: 47 minutos y está con nosotros el presidente del colegio de abogados, el abogado Ramiro Mendoza, excontralor ex general de la República. Ramiro Mendoza, ¿qué tal? Buenos días. Oh, Ramiro.
0: Muy buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías. También aprovecho de saludar a todos los auditores de Duna en esta calurosa mañana.
1: ¿sí? <risa> por... ah, ah, eh, Ramiro, eh, ayer el candidato a fiscal eh, nacional, eh, eh, Ángel Valencia planteó eh, le pidió al Colegio de Abogados, no sé si ayer, pero en estos días, una suerte de pronunciamiento respecto de eh, lo que él ha denominado un intento de cancelación, a partir de que en el ejercicio de su función de abogado habría sido eh, habría defendido delitos de connotación sexual o que tendrían que tener o eh, tenían alguna relación con aquello que afectaban a mujeres y que por lo tanto esto lo estaría descalificando en su condición de candidato a ser fiscal nacional a partir de la opinión que tiene un, al menos una parte del gobierno. Eh, ¿Ustedes van a emitir una opinión respecto a eso?
0: Eh, efectivamente, la semana pasada, en la fines de la semana pasada ingresó una, una solicitud que nosotros en realidad podemos conocer solicitudes de, 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 de los abogados asociados ya sea a través de recursos de amparo de recursos de amparo profesionales o a través de reclamos éticos en realidad no estaba claro si esto era un amparo no entendíamos bien o si era eh, eh, un reclamo ético nos pareció que más bien era un reclamo ético y lo vamos a tratar como tal entonces eh, vamos a pero el reclamo ético es como es contra el... otro abogado no no, 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 el reclamo ético es, es, es una es una interpretación general de norma, digamos. No, el amparo profesional se usa eh, con otro contra otro abogado, a veces los reclamos... Es, 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 es como todos todo lo, lo, los artilugios de los abogados, digamos. Pero, pero yo te diría que las dos grandes vías son esas y nosotros vamos a pronunciarnos, digamos, éticamente. Pero con independencia eso nos parece un, un hecho complejo para el acceso a la justicia para el, el legítimo ejercicio de la profesión y para la presunción de inocencia de que de una u otra manera en, de, en, el, en el tránsito hacia un cargo público se eh, imputen o se utilicen elementos del ejercicio profesional anterior para los efectos de producir o llegar a producir una condición de veto o inhabilidad que no está en la ley del, del caso, digamos, o sea, porque inhabilidades para el ejercicio de la profesión podrán podrán existir por la ley pero no por el parecer, digamos así pasa por ejemplo con la ley 20.000 digamos que produce una serie de inhabilidades a los funcionarios, a, lo, a los abogados para ser funcionarios públicos y en cuanto hayan ejercido en materia de, de delitos relacionados con el tráfico de drogas, digamos, pero eso la ley, la que puedo y, y la ley ha sido además llevada varias veces al Tribunal Constitucional porque es de sospechosa constitucionalidad, pero en este caso no existe ningún ninguna trabazón, digamos, para el hecho de que, según un ejercicio profesional anterior, se, aunque se refiera a materias de connotación sexual, eh, traduzca o impida. Eh, el, la, la posibilidad de ser considerado una nominación para un determinado cargo público como el de fiscal nacional digamos. esa es la posición, digamos, yo te diría, mía y, y que quizás la mayoría de nosotros en el Consejo, por no decir todos, la compartimos
2: eh, Ramiro, si la consuelo ahí no nos escucha bien parece, pero, eh, no está, Ramiro, como, pero Ramiro Mendoza no, no eh, una cosa es, ¿no es lo que indica la ley y, y que es bien claro tu planteamiento que no porque alguien hizo un trabajo profesional transparente, honesto y que y libre eh, pueda inhabilitarse para algún cargo otra cosa es el alcance político eh, y el alcance A político de... y eso sabemos que eso es, es pura realidad pues, realidad pura
0: no, en el alcance político, sin duda, eso lo tendrá que... Ahora, eh, esto no está en el perfil del cargo, es simplemente una cuestión política, digamos. Entonces Seguramente cómo, cómo acomode políticamente... Eh, pero eso 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 esa es también la coyuntura, digamos, eh, entre, por así decirlo, maximalista, que, que la opción que envía la Corte Suprema eh, no es una no es un nombre, es una quina, digamos, de manera tal de que eh, efectivamente la discrecionalidad de la autoridad... La, en la, ...en la determinación de qué miembro de la equina... ...pongo para los efectos de la nominación en el Senado... Eh, eh, ...esa es la discrecionalidad del autor de la decisión... ...y por el otro lado, el, la regla de control de la decisión y de conveniencia la decisión que también es política lo radicaron en un órgano que es esencialmente político, que es el Senado y en consecuencia el Senado verá si aprueba o no aprueba ese nombre o sea, esta, esta, eh, 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 como, como se dice digamos, esta, las parejas se hacen de sí. y hay, hay un actor político que es el primero que es el, que, que, que es el Presidente de la República que, que escoge de esta lista que le ha hecho la Corte Suprema y después hay un actor político esencial que es el Senado pero a mí lo que me preocupa es que esta, este este mismo este, este mismo binomio de tensiones se va a producir o se puede producir con otro tipo de candidaturas en Chile. Se está empezando a producir de manera muy fuerte. Eh, y no nos olvidemos que en diciembre de este año, que viene, se elige el nuevo Contralor General porque en realidad habrá que elegirlo antes porque eh, cesa en su cargo el el, el, consa, el Contrador general que vivía detenta esa, esa esa jerarquía eh, y, y bueno eh, eh, hay, hay, una, hay hay un nombre cierto que va a poner a disposición del senado el, el que, que no viene de ninguna esquina sino que viene de una decisión Uninominal, digamos, que es el presidente de la República, de la exposición del Senado, y, y también seguramente va, van a poder salir eh, trozos del ejercicio anterior, digamos, de ese controlor general que se proponga. O sea, eh, si no es un ángel de la academia, tendrá que ser un demonio del ejercicio, digamos, y en el ejercicio <risa> podrá haber tenido eh, clientes que son empresarios, clientes que podrán haber producido daño ambiental, o clientes. Entonces, eh, 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 si vamos a esperar siempre ángeles para la nominación de cargo, piensen ustedes lo que significa los cargos de eh, miembros externos de la Corte Suprema lo mismo, pasan por el Senado entonces este, esta es una cuestión que se va si, si este es el modelo se va a gatillar en un montón de denominaciones que va a producir tensiones políticas y profesionales importantes en lo que vienen. Ramiro, pero por Ramiro lo,
3: Mendoza, pe ah, Ramiro, que... pero, pero al final es inevitable eh, si estamos hablando de abogados aquí eh, que se han desempeñado eh, independientemente o dentro de la Fiscalía, porque por una parte tenemos eh, que en teoría, cosa que no sabemos, pero en teoría el, el gobierno habría optado por alguien que no, no había tenido participación como, como abogado al escogerlo desde la quina. Eh, verdad eh, igual no escogerlo desde la quina en eh, asuntos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, pero ahora tenemos a Marta Herrera que dice que por su trabajo como fiscal hay senadores que votaron en contra suya, ¿verdad? Pedro Araya o Iván Moreira son los casos que ella menciona entonces en diferentes etapas del proceso eh, eh, tendríamos opiniones eh, eh, respecto de eh, actores relevantes del proceso que eh, toman o no toman decisiones por trabajos o por las causas que han llevado lo, los candidatos. Entonces me, me, no sé cómo hacerse cargo de eso, cómo resolverlo.
0: Eh, yo creo que la resolución es súper difícil, Consuelo, porque en realidad entramos, <coughs> entramos a, 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 a a la sede donde se produce la selección, que es una sede, no sé si lo decía eh, eh, Nicolás o Matías, que es una sede esencialmente política. Eh, o, si la, si por ejemplo, una definición podría ser de un gobierno: decir, mira, yo en realidad creo que lo mejor para, para el próximo fin. A mí me gustaría que fuera un fiscal que viniera afuera para hacer una reorganización interna profunda y que no tenga vínculo o conflicto de interés interno. Sí, pero en, en, este, en este caso con, concreto, el, la Corte Suprema eh, puso a tres internos y dos externos, pero los dos externos que también habían pasado en la fiscalía. Valencia o sea, también fue un funcionario de la fiscalía y el otro señor uh -huh. que se desembarcó también fue funcionario de la fiscalía. Entonces, eh, pues, como, como yo lo veo, en realidad es un, es un problema que está en el sistema de designación. Y eso significa meterle mano a la constitución política, digamos. O sea, tengo que cambiar las reglas de designación en la constitución política y eso es una cirugía mayor, digamos. Entonces, ¿Y, cuál eh, podría ser, yo, ¿Y
3: cuál podría ser, a tu juicio, una, un mejor sistema de designación?
0: Mira, eh, aunque, parezca de, 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 aunque parezca raro, en, en muchos países de la región que, que vienen con el mismo modelo que viene Napoleónico-Francés, eh, eh, se han ido saliendo, por ejemplo, eh, en, 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 en Ecuador eh, al, al, al Contralor General, eh, lo nombran, digamos, después de haber pasado... Por de haber llevado postulantes en las asociaciones eh, de la sociedad civil, eh, que relacionadas con el mundo de la fiscalización, y de ahí se hace una selección compleja, es mucho más complejo pero en realidad parece ser que esas esa reglas a veces tienen me, un, un mejor destino en, en su aplicación. Yo estoy pensando siempre que nosotros hemos construido... Mira, hay algo que se critica mucho en Chile, pero no sabemos el valor que tiene, que es el, el, el servicio civil y particularmente el modelo de alta dirección pública. Eh, y yo creo que ahí hay un, hay un elemento que es bien importante que no siempre se, se refiere al mismo instante histórico. Es decir, yo a veces... Por ejemplo, en este caso concreto de la Fiscalía, yo creo que uno debiese tener una flexibilidad en el perfil del cargo. Oye, ¿sabes qué? Yo en realidad creo que aquí debiésemos escoger un fiscal que viniese de afuera, un fiscal o una mujer fiscal, digamos. O sea, eh, y para eso yo quiero este perfil, que tenga ciertas condiciones, entre comillas... Eh, culturales, de, de formación profesional, de experiencia, de este tipo de experiencia, y esos perfiles los lo, lo publicito y los hago concursables, digamos, para un efecto, y yo creo que eso es mucho más, mucho más eh, real desde el punto de vista de la obtención final de quién queremos que esté en ese cargo, digamos. porque esta cuestión de traspasarle o trasladarle a la Suprema la, 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 la Suprema no es un buscador de talento, digamos, la Suprema recibe el currículum de las postulaciones eh, no tiene ninguna condición, digamos para eh, hacer un examen de revisión de la calidad del trabajo que se, se menciona en esos currículos y enseguida ocurre lo que pasa en todos los órganos colegiados, cierto, y que es la concurrencia a una votación, y esa votación te deja a uno con más votos, con menos votos y los primeros cinco votos más, más votados eh, quedan en la esquina. O sea, eso eso, eso es bien parecido a la suerte. ¿eh? Eso es bien parecido a la suerte. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que, que trabajar en algo más por, más parecido a la revisión prolija de, de, de antecedentes que están relacionados con perfiles y no que la suerte sea desde el inicio la que vaya dando los lugares para los efectos de que yo tenga la posibilidad de ser designado por el presidente de la República. Se me ocurre, por, por ahí va la salida pero te insisto la, la, la arquitectura de salida es una reforma constitucional esa es una cuestión compleja y que yo creo que también abre la puerta a un montón de decisiones que son de reforma constitucional y que se van a poder discutir en este nuevo proceso de discusión constitucional, vamos a ver qué pasa
1: Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados ex Contralor, un millón de gracias por haber estado mañana conversando con nosotros Oye, un gusto de escucharlo y saludos de nuevo a todos los
0: auditores. Gracias, gracias Mariano. Mariano. Muchas Mariano. gracias, ¿eh? buen Salud. día.
1: Chao. Nos vamos. Ya viene información privilegiada, cartas notables con bárbaro Espejo, cartas de Nadea de Tolkien para sus hijos, la versión 3. Buen día. Conso, nos vemos mañana. Buenos días.
3: Chao, chao. Un,
1: dos, tres.